0: En el día de hoy, amigo oyente, continuamos nuestro recorrido por el libro de Jeremías, y vamos a considerar lo que nos dice el capítulo 4 El periodo de tiempo que cubre este capítulo es durante el reinado del rey Josías, y este rey estaba llevando a cabo un periodo de reforma, pero eso ocurría antes de haber hallado la palabra de Dios. Por tanto, la llamamos reforma y no avivamiento, y lo que estaba ocurriendo era algo muy superficial, por cierto. Creemos que Josías era muy sincero y que él, por cierto, se inclinaba hacia Dios y escuchaba lo que decía Jeremías. Pensamos que él y Jeremías eran muy buenos amigos. Ambos eran jóvenes en esa época en particular. Pero en lo que se refiere a la gente, ellos no se estaban volviendo a Dios en manera alguna. No estaban acudiendo a Dios de una manera genuina, aun cuando Jeremías les había hablado directamente en algunas de las profecías que él había dado ahora nos encontramos en este segundo mensaje que él dio el cual comenzó allá en el capítulo 3 versículo 6 y él trató allí con la situación de rebeldía de esta gente y continúa hasta el capítulo 6 en el día de hoy quisiéramos señalar los puntos sobresalientes que tenemos aquí dios habló de manera muy clara a esta gente y por ejemplo podemos señalar lo que él dijo en el versículo 10 del capítulo 3 de jeremías con todo esto su hermana la rebelde judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. O sea que la gente se estaba volviendo a Dios, pero solo de una manera muy superficial. Estaban yendo a la iglesia, es decir, yendo al templo, y estaban nada más que haciendo ciertos ritos. Pero el corazón de ellos no estaba allí, y esto era algo que Josías estaba tratando de lograr. Ahora esto nos revela que en el día de hoy, uno puede tener reforma sin tener avivamiento, pero una reforma sin avivamiento nunca es algo genuino, y no estamos muy seguros que lo que estamos viendo a nuestro alrededor hoy es un avivamiento genuino. Ciertamente que no creemos que sea un avivamiento ahora. Creemos que es un renovado interés en la palabra de Dios, y esto puede producir un avivamiento, pero no lo es en el presente, y todavía queda por verse. Y creemos que en el futuro cercano podremos apreciar lo genuino que esto es, y si esta es una experiencia pasajera para gran cantidad de personas, o si esto es en realidad una conversión genuina. Todavía queda por verse eso. Y lo que tenemos aquí señalado por Jeremías es que esto no era un volverse a Dios verdadero pero fue lo suficiente como para mover a este profeta Jeremías a dar esa profecía tan tremenda que vimos en nuestro estudio anterior, allá en el capítulo 3, versículos 16 al 18, mirando hacia el futuro de aquellos tiempos. Y él habla acerca de que en aquellos tiempos todas las naciones se van a reunir en la casa de Dios en Jerusalén. Esto debió alertar a esta gente a que no dieran por sentado que podían hacerlo todo en forma ritualista con solo ir al templo y el profeta trata de advertirles en cuanto a esto, pero por supuesto no tiene éxito. Él dice en el versículo 22 de ese capítulo 3, «Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios». Y puede que eso les haya impulsado a volverse ligeramente, digamos, a Dios. Pero encontramos en el primer versículo del capítulo 4 una respuesta de parte de Dios a cualquier movimiento de parte de ellos hacia Él. Él está tan interesado y quiere que ellos regresen a la correcta relación con Él. Y Él dice aquí en el primer versículo de este capítulo 4, «Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá». Ahora Dios les estaba diciendo que no los iba a quitar de esa tierra si ellos se volvían a Él. Y continuamos en los versículos 2 y 3, «Y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, «Harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos». Es decir que la Reforma no era buena. Uno puede sembrar la semilla en la tierra, pero la tierra necesita estar preparada para eso, y no vale la pena sembrar entre los espinos. Y el Señor lo expresó de la siguiente manera, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No vemos el por qué se debe presentar la palabra de Dios en algunos lugares. Por ejemplo, hay algunos evangelistas que han tratado de ir a trabajar a lugares donde hay muchos juegos de azar y donde hay mucha diversión. Y alguien dice, bueno, esa gente también debería escuchar el Evangelio. Eso lo llamamos nada más que insensatez piadosa. Dios dice que hay que preparar la tierra antes de estar dando la palabra de Dios, y eso es necesario hacerlo. Esta gente aquí está pasando nada más que a través de una ceremonia. No era otra cosa sino un rito. No había nada de genuino en todo eso. De modo que, en el resto de esta sección, encontramos el juicio de esta gente. Dios pronunciará un juicio sobre ellos, y luego habrá un llamado a ellos para que regresen a Jehová. Y finalmente una predicción clara del juicio. Y, amigo oyente, Jeremías no esquina palabras en cuanto a esto. Pensamos que hoy debería haber más de los mensajes de los profetas que de los mensajes de consuelo. La tierra necesita ser preparada, amigo oyente. Somos naciones en peligro espiritualmente. Nuestras naciones se creen invencibles, sin embargo, es posible desaparecer de la noche a la mañana. Babilonia la Grande cayó durante la noche. Alejandro Magno murió durante la noche y su imperio se derrumbó el imperio romano desapareció. Amigo oyente, también nosotros podemos desaparecer. Hay algunos que piensan que el poderío militar o las riquezas pueden evitar que esto ocurra. Amigo oyente, eso no es ninguna clase de fortaleza, ya que el deterioro comienza por dentro. Hay cierto deterioro, un deterioro moral, y alguien tendría que estar hablando en cuanto a esto, pero muy poco se dice hoy sobre esta situación» parecería que estuviéramos hoy sembrando en terreno espinoso, y nuestro Señor nos advierte en contra de esto aquí. Luego vemos que Dios ofrece en estos primeros pocos versículos una oportunidad para que ellos regresen a Él. En la primera parte del versículo 4 del capítulo 4 de Jeremías encontramos, Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén». Es decir, que ellos estaban pasando por la forma exterior y la circuncisión era como un distintivo de que ellos pertenecían a la nación de Israel. Pero Dios no dio eso solamente como una forma o una ceremonia. Creemos que eso tenía un valor terapéutico muy definido, pero lo importante de eso era su valor espiritual. Su corazón debía volverse a Dios, y eso era lo importante. Ahora Él les informa que vendrá del norte un poder, y ese poder será Babilonia, que eventualmente los llegará a destruir y leemos aquí en los versículos 6 al 8 de este capítulo 4 de Jeremías, Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte, y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto vestidos de silicio, en endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Bueno, ustedes han visto que las diez tribus del norte han sido llevadas en cautividad. Y él dice, Ahora Judá, que eso les sirva a ustedes de advertencia. Existe un poder, otro poder en el norte que Dios está levantando, y ese poder vendrá y finalmente los destruirá. Así es que, encontramos aquí que el hombre natural no puede producir nada. Así es que él habla de la circuncisión del corazón. Ese es el gran mensaje que encontramos aquí. Lo primero que vemos es que esta gente rechaza a Dios. Y, amigo oyente, cuando una nación o una iglesia o un individuo rechaza a Dios, entonces Él los rechaza a ellos. Usted recuerda que cuando el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo como el Rey para Israel, y cuando ellos le rechazaron, entonces Él les rechazó a ellos. Él dijo, «He aquí vuestra casa os es dejada desierta» eso lo leemos allá en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, y si eso no lo hace palidecer con un poco de temor, nada entonces logrará hacerlo. Uno habla acerca de la pasible Jesús. Lea, amigo oyente, ese capítulo 23 de San Mateo. Ellos le rechazaron a él, él es el rey, entonces él les rechaza a ellos. Amigo oyente, usted puede rechazar a Dios, esa es su libre voluntad, pero Dios también puede hacer lo mismo, y Él le rechazará a usted. Usted realmente queda fuera cuando Él hace eso, pero debemos agregar que Él muestra su gracia, que Él es bondadoso, que Él le da a usted la oportunidad de hacerlo. ¿Y qué sucede cuando un pueblo rechaza a Dios? Lo que sucede es que cuando cualquier pueblo privilegiado, ya sea Israel o alguna iglesia hoy, rechaza a Dios, y Él los rechaza a ellos, los demás los consideran como malvados, como desecho, como desperdicio. Eso es lo que uno puede encontrar a través de toda esta sección aquí. Y tenemos tres pasos. El pueblo rechaza a Dios y concluye con esa nota. Y en el capítulo 6, versículo 19, podemos ver, «Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley» ellos habían rechazado la palabra de Dios, habían rechazado a Dios. Y cuando ellos hacen eso, entonces hay algo que sigue lógicamente a esto. Dios los rechaza a ellos. Notemos lo que dice ahora el versículo 30, que es el último versículo en este mensaje. «Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó». Ese es un versículo muy destacado. Hay muchas personas que pretenden ser seguidores del Dios vivo y verdadero, y también lo es la iglesia hoy. Y muy a menudo uno escucha a la gente decir, nosotros somos una nación cristiana. Y eso no es cierto. Somos tan paganos como los peores. No me diga que no lo somos porque nos encontramos en esa posición. En ninguna parte se encuentra que se dé énfasis a la palabra de Dios en el presente. Hace un tiempo atrás apareció un artículo en la revista Selecciones titulado El libro que casi nadie lee. Bueno, ¿sabe usted de qué está hablando? De la Biblia, por supuesto y estamos de acuerdo con ese título, pero escuche usted lo que dice aquí, y con esto no estamos de acuerdo. Resumiendo, una forma de describir la Biblia, escrita por muchas manos diferentes en un periodo de tres mil años y más aún, sería el decir que es una colección desordenada de unos sesenta libros que a menudo son cansadores, bárbaros, oscuros, y que abundan con contradicciones e inconsistencias. Es un nervidero de libro, una ensalada de poesía y de propaganda, de ley y legalismo, y de mito y mirra, de historia e histeria. Y amigo oyente, queremos decir que eso, todo esto que acabamos de leer, es una solemne mentira. Eso no es cierto. La persona que escribió eso solo ha llegado a escribir un artículo y aparentemente no sabe nada en cuanto al contenido de la palabra de Dios. Nos gustaría que siguiera este programa de cinco años que tenemos. Amigo oyente, tenemos que decirle que aún nos encontramos en la misma posición en la cual estaban estas personas, y que el profeta Jeremías les explica con toda claridad que cuando un pueblo rechaza a Dios y solo finge el seguirle, entonces el mundo los rechaza. Usted recuerda que algunas de las potencias que participaron en la Segunda Guerra Mundial, después que terminó, atravesaron por un periodo de recuperación bastante dura. Y si uno miraba a esa gente en esa época, Podría pensar que era la gente más piadosa que uno pudiera ver. Sin embargo, todo ha cambiado hoy. Si uno da hoy una mirada hacia esos pueblos, notará el cambio tremendo que ha habido. Ni siquiera se hace mención de Dios por ninguna parte, y entonces resultan artículos como el que acabamos de leer respecto a la Biblia. Un desconocimiento total de Dios. Y, amigo oyente, uno no puede pretender ser un pueblo que teme a Dios y luego ser hipócrita en cuanto a eso como nación y esperar que el mundo lo respete. Dios ha ordenado estas cosas que sean así, y sabemos que esto no es algo muy popular, y Jeremías no era muy popular tampoco en su día. No esperamos ganar un concurso de popularidad. La Cámara de Comercio nunca nos ha invitado y nos ha dado un premio diciendo que somos las personas más destacadas del año. Quizá le gustaría hacer lo contrario de esto. Lo que tenemos ante nosotros, amigo oyente, en este libro, es el hecho de que este pueblo, el pueblo de Israel, rechazó a Dios. Y a través de toda esta sección, uno puede encontrar que una y otra vez ellos se niegan a escuchar, que ellos se niegan a volver a Dios. Notemos ahora algunos de los puntos más sobresalientes de este mensaje. En el capítulo 4, versículo 22, leemos, «Porque mi pueblo es necio, no me conocieron» son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien, no supieron. Es interesante notar que los gobiernos hoy llaman a los intelectuales para que ayuden a gobernar. Siempre se está buscando a las personas de más inteligencia. Sin embargo, según este versículo, son sabios para hacer el mal. Sabemos hacer las cosas bien en los negocios y en todas otras cosas. Pero lo interesante es ver que no sabemos hacer bien las cosas en cuanto al bien. No somos tan grandes hoy como aquellos que conocen a Dios, y Dios dice que pretendemos conocerle. Sin embargo, no le conocemos en realidad. Eso es lo que Jeremías está diciéndole a su pueblo aquí, que esta gente era necia. Decía que conocía a Dios. Es lo mismo que este hombre que escribió este artículo que mencionamos hace un momento. No creemos que ese hombre sea competente para escribir un artículo en cuanto a la Biblia, porque no conoce nada en cuanto a la Biblia. Es lo mismo que si nosotros quisiéramos escribir algún artículo científico sin haber estudiado nada en cuanto a eso. Es por eso que insistimos que personas famosas, intelectuales de afuera, no son capaces en realidad de escribir nada en cuanto a la palabra de Dios. Eso es importante. Ellos no conocen a Dios, y uno tiene que conocerle a Él para conocer su libro. Es interesante notar que uno puede leer bien un libro humano pero es necesario conocer al autor. Él es un ser humano, pero, amigo oyente, si usted quiere conocer este libro, es mejor que usted conozca a su autor, y es mejor que usted lo tenga a él como su maestro, porque nadie, ninguno de nosotros puede enseñar. Solo el Espíritu de Dios puede hacer que esto sea algo real y verdadero. Y aquí tenemos un mensaje realmente tremendo.